0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bei Pilgervater und Nordamerika denkt man vor allem an Engländer. Aber es gab auch einen deutschen Pilgervater, Franz Daniel Pastorius. Hier daheim hätte er Karriere machen können als Anwalt. Doch dann wurde er, durch Zufall, zum Gründer der ersten deutschen Siedlung in Amerika. Germantown in Pennsylvania.
2: In einem Park in Philadelphia, Pennsylvania, steht ein Monument. Es soll den Moment verewigen, in dem ein junger deutscher Anwalt zum ersten Mal Amerika betreten hat. Die Statue zeigt einen Mann mit kantigem Gesicht und Hakennase. Seine Haare fallen fast bis auf die Schultern. Rechts an der Hüfte trägt er eine Axt, links schmiegt sich eine Frau an ihn. Entschlossen blickt er gen
1: Horizont. Darunter steht ein Name. Franz Daniel Pastorius, der Pilgervater der künftigen deutschen Siedlern den Weg nach Amerika bereitet hat. Wie mag er sich wohl gefühlt haben, in dem Moment, als er 1683 die neue Welt betrat?
0: Ich glaube, er war schockiert, dass die ganzen Annehmlichkeiten und der ganze Luxus und was er von Deutschland doch gewohnt war, gefehlt hat. Und er da eigentlich quasi vor dem Nichts stand und den Auftrag hatte, da etwas aufzubauen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es <lacht> ein Schock war für ihn. Der
2: Literaturwissenschaftler Dr. Patrick Erben ist Professor an der University of West Georgia. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit Franz Daniel Pastorius. Doch passen solche Gedanken zu dem Mann, den diese Statue darstellen will? Eigentlich nicht.
1: Überhaupt zeigt sie nicht, was Franz Daniel Pastorius ausmacht. Denn dass der im Jahr 1683 die erste bleibende deutsche Siedlung in Nordamerika gegründet hat, ist gar nicht entscheidend, findet der Pastorius-Experte Patrick Erben.
0: Das ist nur ein kleiner Blickwinkel und zwar viel wichtiger, wie er sich darum gekümmert hat, wie man eine neue, harmonische Gesellschaft in Amerika gründen könnte. Sein Traum
2: war es, eine perfekte Welt zu erschaffen. Und seine Gedanken dazu hat er auf tausenden Seiten niedergeschrieben. Aus seinen Manuskripten spricht ein Mann, der viel mehr war als ein abenteuerlustiger Advokat. Pastorius war Theologe, Sprachwissenschaftler, Philosoph, Poet und Gemeinschaftsgründer.
0: Auf Englisch kann man da sagen Polymath und auf Deutsch vielleicht Universalgenie.
1: Ein Arbeitstier. Ein Idealist, der sich als einer der ersten laut gegen die Sklaverei aussprach. Ein Sturkopf, der seine Utopie zerbröckeln sah und doch weiter an ihr bastelte.
2: Und all das eigentlich durch Zufall. Lange deutete nichts darauf hin, dass aus Franz Daniel Pastorius einmal eine Art deutscher Pilgervater werden würde. Zur Welt kommt er 6.440 Kilometer von Philadelphia entfernt, am 26. September 1651
0: in Sommerhausen bei Würzburg. Es ist eine unruhige Zeit. Drei Jahre später nach seinem Krieg, der Mitteleuropa vollkommen verwüstet hat, wo ein Drittel der ganzen Bevölkerung gestorben ist.
1: Seit 1618 hatte der 30-jährige Krieg getobt. Doch auch danach sind Streitigkeiten geblieben und religiöse Unterdrückung ist alltäglich. Franz Daniel wird in ein gespaltenes Land geboren, in eine Gesellschaft,
0: die überhaupt nicht mehr weiß, wie sie vorankommen soll. Sogar seine
2: Familie ist gespalten. Kurz vor der Geburt von Franz Daniel konvertiert sein Vater Melchior Adam Pastorius zum lutherischen Glauben. Auch, weil er Karriere machen will. Als sein Sohn sechs ist, zieht Melchior Adam, ein Anwalt, in die Reichsstadt
0: Winsheim. Dort ist er Teil einer Fast neuen deutschen Bourgeoisie, der hat ja keinen Adelstitel gehabt, hat aber dann versucht, sich teils durch seine Bildung, aber auch durch seine Anstellung in guten Häusern und dann als Bürgermeister emporzuarbeiten.
2: Franz Daniel soll auch Karriere machen. Der Vater lässt ihn in Altdorf, Straßburg und Jena studieren. Pastorius promoviert in Rechtswissenschaften, lernt nebenher Französisch und Italienisch. Latein spricht er längst fließend. 1676 kehrt er nach Winsheim zurück und verdient sein Brot als Anwalt.
1: Ein reiner Brotberuf. Er hasst es, vor der adligen Elite zu buckeln.
0: Er ist also da von Provinzadligen zu Provinzadligen rumgeritten und hat da quasi den Hannes gemacht. Franz Daniel hat also gemerkt, dass er da relativ wenig Freiraum hat, um wirklich der Menschheit zu helfen.
1: Auf Empfehlung eines Pfarrers in Winsheim kommt er in Kontakt mit einer Gruppe, die damals theologisches Aufsehen erregt. Die Frankfurter Pietisten. Eine protestantische Splittergruppe von vielen.
0: Der Pietismus war eigentlich eine Bewegung, die der Kirche sagte, Also so geht es nicht weiter, wir müssen das Versprechen von Luther und anderen Reformatoren erneuern und, und müssen wirklich nochmal von Neuem anfangen.
1: Angewidert vom Lotterleben des Adels, der Selbstsucht der Elite und den religiösen Streitereien, glaubt Pastorius, bei den Pietisten seine seelische Heimat gefunden zu haben. Sie eint die Idee, dass die kirchlichen Institutionen den Glauben ersticken. Der wahre Glaube muss aus dem Herzen kommen, der Gläubige dem Gemeinwohl dienen.
2: Er zieht nach Frankfurt, wo er tiefer in den Kreis der Pietisten eintaucht. Dann, 1680, steht das Ende der Ausbildung an, die Kavalierstour. Eine damals für junge Adlige und gebildete Bürger der neuen Oberschicht obligatorische Reise durch Europa. Als er zwei Jahre später nach Frankfurt zurückkehrt, ist er um viele Erfahrungen reicher, gut vernetzt und völlig desillusioniert.
1: Ob Holland, England, Frankreich oder die Schweiz, überall hatte er Städte und Adelshöfe besucht. Und dort das gleiche gesehen wie zu Hause. Spätestens jetzt ist er überzeugt, Europa wird untergehen.
0: Dieser Adel, diese jungen Leute, die hatten keine Moral mehr, die haben nur eine Ausbildung mitbekommen, die sie dazu hinführten, andere Leute zu unterdrücken. Das Materielle, das Tanzen, das Fechten, ja auf gut Deutsch gesagt, das hat ihn wirklich angekotzt. Während
2: Pastorius sich an Europa satt ekelt, werden in England die Weichen für seine Zukunft gestellt. Durch William Penn, ein junger Idealist und Jurist wie Pastorius, enttäuscht von den Kirchen und ein Feind der Unterdrückung andersgläubiger Christen. Penn ist Quäker, eine Religionsgemeinschaft, die den Pietisten ähnelt.
1: »The light within«, das Licht im Inneren, ist das Glaubensziel der Quäker, die Gott in sich selbst suchen – und oft im Gefängnis enden, weil sie sich weigern, vor der Obrigkeit den Hut zu ziehen.
2: Penn ist nicht irgendein Quäker. Sein Vater, ein Admiral, hatte im Englischen Bürgerkrieg König Charles I. unterstützt. Der wurde geköpft. Doch als dessen Sohn Charles II. die Krone aufgesetzt bekam, wollte er sich für die Hilfe revanchieren. Also schenkt er William Penn 1681 ein Stück Land in Amerika.
1: Eine ganze Kolonie an der Ostküste. Sie trägt seither seinen Namen, Pennsylvania oder Pennswald. Hier will er allen verfolgten christlichen Glaubensgruppen eine Heimat bieten. Er nennt sein Vorhaben das Heilige Experiment. 1682 gründet er dort eine Stadt.
2: Er benennt sie nach einer Kerntugend der Quäker, die Bruderliebe, Philadelphia. Die Verfassung der Kolonie garantiert Religionsfreiheit.
1: Das klingt revolutionär, gerade in deutschen Ohren. Zwar hatten Quäker, pietisten und andere Gruppen Fürsten erlebt, die sie geduldet hatten, doch nach deren Tod war es oft schnell vorbei mit der Glaubensfreiheit.
0: Als dann Pennsylvania gegründet wurde und das dann in die Verfassung dieser Kolonie geschrieben wurde, das war also was, was es bisher eigentlich noch nicht gab.
2: Seine Kolonie braucht Siedler. Also macht er in ganz Europa Werbung für sein Experiment. Ende 1682 steht der Beschluss einiger Pietisten fest. Sie wollen 15.000 Hektar Land in Pennsylvania kaufen und dort ein neues Leben beginnen. Nach und nach weihen sie Pastorius ein. Der ist Feuer und Flamme. Das trifft sich gut für die Pietisten. Genau einen wie ihn haben sie gesucht. Klug, gewandt, ein Sprachtalent, Anwalt, und kinderloser Junggeselle. Während die Pietisten ihre Angelegenheiten in Frankfurt regeln wollen, soll Pastorius die Vorhut bilden.
1: Er soll nach Philadelphia segeln, mit Penn das Vertragliche regeln, die Siedlung anlegen und die Länder der Pietisten verwalten, bis diese nachkommen. Mit neun Gleichgesinnten macht er sich auf den Weg. Doch vor der Abfahrt aus England schaut er in Krefeld vorbei.
2: Dort hatten sich 13 Familien entschlossen, Europa zu verlassen. Sie gehörten der unterdrückten evangelischen Freikirche der Mennoniten an. Auch sie hatten mit Penn den Kauf von 15.000 Hektar Land vereinbart. Wieder ist Pastorius der Mann, der alles vorbereiten soll.
1: Kaum mehr als ein halbes Jahr nach seiner Kavalierstour betritt er am 10. Juni 1683 in der englischen Hafenstadt Deal das Schiff America und sieht zum letzten Mal die Küsten Europas. In einem Abschiedsbrief erklärt er dem Vater, warum er nicht bleiben will und kann.
3: Nachdem ich die europäischen Provinzen zur Genüge besichtigt und mir die Kriegstreiberei und Zerrüttungen des Vaterlandes zu Herzen genommen habe, habe ich mich durch den sonderbaren Zug des Allerhöchsten bewegen lassen, in Pennsylvania überzufahren. Zumal sich die europäischen Weltfrechheiten und Sünden von Tag zu Tag häufen und die gerechten Strafgerichte Gottes nicht lange ausbleiben können. Sturmgebeutelt und erschöpft betritt
2: Pastorius am 20. August amerikanischen Boden und sieht seine neue Welt.
1: Viel sieht er nicht.
0: Das war also wirklich gerade erst ein Jahr, nachdem äh, William Penn Philadelphia gegründet hatte. Pastorius hat dann später geschrieben, dass er zuerst mal in einer Höhle gewohnt hat. Also es waren wirklich Löcher im Boden, wo dann kurz dann ein Dach drüber geschlagen wurde, wo sich dann die Ankömmlinge eingenistet haben.
1: Pastorius einigt sich mit Penn und steckt die künftige Siedlung sechseinhalb Meilen außerhalb der Hauptstadt ab. Sechs Wochen später, am 6. Oktober 1683, kommen die 13 Krefelder Familien an. Dieses Datum gilt als der Gründungstag der ersten dauerhaften deutschen Siedlung in Amerika. Germanopolis oder Germantown.
2: Harte Arbeit bestimmt die erste Zeit. Und Pastorius muss sich erst an das neue Leben gewöhnen. Immerhin kann er seiner
3: Familie ein halbes Jahr später berichten, dass mir die diesseitige Landschaft von Zeit zu Zeit besser gefällt und dass ich vielmals wünsche, euch bei mir zu haben. Wohlwissend, wissend, dass euch solcher Wechsel nicht gereuen würde.
1: Auch die wahren Einheimischen hat Pastorius kennengelernt.
3: Ich habe vergessen, ein paar Worte von den sogenannten Indianern oder Wilden zu sagen. Es sind gutherzige, redliche Leute, die einst am großen Gerichtstag auftreten werden, die falschen Maulkresten zu beschämen. Der Herr erleuchte sie und uns alle. Amen.
1: In den Indianern sehen Pastorius und Penn Ideale, die sie sich für ihre Gemeinschaft wünschen. Spiritualität, ein schlichtes, ruhiges, brüderliches Leben. Aber
0: es ging denen weniger darum, wirklich die Indianer kennenzulernen. Die Utopie ging leider nicht so weit, dass sie sich vorstellten, dass die Indianer wirklich in diese neue Gesellschaft integriert worden. Die Erwartung war schon, dass sie dann irgendwann verschwinden würden.
2: Um seine christliche Utopie umzusetzen, arbeitet Pastorius wie ein Besessener. Er baut, plant, verhandelt. Er wird Germantowns erster Bürgermeister, repräsentiert die Siedlung in der Generalversammlung von Pennsylvania.
1: Angeheizt von diesem inneren Feuer gedeiht Germantown. Zwar lassen sich die Frankfurter Pietisten nie in Amerika blicken, dafür machen sich die Krefelder schnell einen Namen, als Weber. Nach und nach kommen nun mehr Siedler, Quäker, Pietisten, Mennoniten und nicht nur Deutsche.
0: Germantown war eine Mischung von deutschen, holländischen und anderen Ansiedlern, die mehr multilinguell und multiethnisch war als nur Deutsch. 1686
2: heiratet Pastorius Anna Klostermanns aus Mühldorf. Sie bekommen zwei Söhne. Sein neues Leben nimmt Formen an. Aber nach Utopia ist es weit. Auch in Pennsylvania gibt es Halunken und Egoisten. Und Schlimmeres.
1: Auch Penn und die Quäker tolerieren den Handel mit schwarzen Sklaven oder haben sogar selber welche. Dabei reden sie von Bruderliebe. Das kann Pastorius nicht akzeptieren. Im April 1688 schreibt er einen monumentalen Text, den er zusammen mit drei Glaubensbrüdern unterzeichnet. Die Germantown-Quäker-Petition gegen Sklaverei.
3: Obwohl sie schwarz sind, können wir nicht verstehen, dass man sie als Sklaven halten darf. Es heißt, dass wir alle Menschen so behandeln sollen, wie wir behandelt werden wollen, ohne nach Herkunft oder Farbe zu unterscheiden. In Europa werden viele wegen ihrer Überzeugung unterdrückt, hier jedoch diejenigen, die von schwarzer Farbe sind. Falls ihr es rechtens findet, so mit Schwarzen umzugehen, wünschen wir, dass ihr uns darüber informiert. Denn uns wurde nicht gesagt, dass Christen so handeln dürfen.
2: Es ist der erste Text dieser Art, der in Amerika im Namen einer religiösen Institution verfasst wurde. Einige bezeichnen Germantown als Geburtsort der Antisklavereibewegung.
1: Geändert hat der Text nichts. Zwar wird er von einer Quäkerinstanz an die nächsthöhere gereicht und diskutiert, aber Es
0: wurde dann auf Eis gelegt. Die haben dann gesagt, ja, das hätte also solche Konsequenzen, dass sie dazu keine Stellung nehmen könnten. Weil viele Quäker, die von der Karibik kamen, hatten Sklaven, das war ihr Kapital und den wollten da wirklich niemandem auf die Füße treten.
1: Tief enttäuscht äußert sich Pastorius nicht mehr öffentlich zur Sklaverei. Aber in Gedichten.
3: Allermaßen ungebührlich ist der Handel dieser Zeit, dass ein Mensch so unnatürlich andere drückt mit Dienstbarkeit. Ich möchte einen solchen fragen, ob er wohl ein Sklavolt sein. Sonder Zweifel wird er sagen, ach bewahr mich Gott, nein, nein.
1: Pastorius kann es nicht fassen. Waren Sie nicht hierher gekommen, um ein wirklich christliches Leben zu führen? Und es kommt noch schlimmer.
2: Ein theologischer Streit treibt ab 1692 einen Keil zwischen die Quäker. Jahrelang tobt der Kampf um die Deutungshoheit. Und ein deutscher Glaubensgenosse gerät derart mit Pastorius in Zwist, dass er bei den Frankfurter Pietisten intrigiert. Die hatten zwar Amerika nie betreten, doch Pastorius verwaltet immer noch ihr Land. Jetzt entziehen sie ihm alle Befugnisse.
1: All das, wofür er sein altes Leben aufgegeben hatte, schien zu zerfallen. Die Machtkämpfe, die Streitereien, die Selbstsucht, sie waren auch in Amerika nicht totzukriegen.
0: Neue Welt, altes Spiel.
1: Sein Elan, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen, schwindet. An der perfekten Welt arbeitet er aber weiter.
2: 1698 wird er Lehrer an der Quäkerschule in Philadelphia. Im selben Jahr schreibt er den Primer, das erste in Amerika verfasste Englischlehrbuch für Einwanderer.
1: Pastorius hatte erkannt, dass nur eine gemeinsame Sprache wirklichen Zusammenhalt herstellen kann und hat
0: gesehen, dass in Amerika Englisch die Hauptsprache würde und dass Englisch den inneren Zusammenhang von diesen verschiedenen Einwanderergruppen herstellen könnte.
2: Ab 1702 bis zu seinem Tod unterrichtet er an der neuen Schule in Germantown. Während er die Jugend ausbildet blickt er weit in die Zukunft. Er will künftigen Generationen eine Anleitung für die perfekte Gesellschaft hinterlassen. Er liest, so viel er kann, denkt und schreibt seine Erkenntnisse nieder.
1: Nichts bleibt ungeprüft, denn er weiß, dass Wissen, vor allem Halbwissen, gefährlich sein kann. Und dass angesichts der Flut an Informationen der Mensch oft nicht wissen kann.
0: Ja, ist das jetzt Fakt oder ist es Fake News, wie man das heute so sagt? Wissen muss destilliert werden. In der Natur
2: findet er ein Vorbild, die Bienen. Tausende Individuen, die nur ein Ziel haben, aus dem Nektar unzähliger Blumen Honig zu machen.
0: Das ist für Pastorius die perfekte Metapher, wie er sich konkret diese Gesellschaftsbildung vorgestellt hat in Amerika.
2: Deshalb gibt er seinem größten Werk den Namen Beehive, Bienenstock. Eine gewaltige Sammlung, in der er alles vereinen will. Aristoteles und die Kirchenväter, die aktuellsten theologischen Debatten und die modernste Wissenschaft und Philosophie.
0: Aber es ist ein ganz komisches Ding, dieser Beehive. Also es ist unheimlich schwer, da reinzukommen. Das ist eine sehr heterogene Sammlung. Alles wurde zusammengetragen, um aus diesen Einzelteilen einen Zusammenhang zu bilden.
2: Mal befasste sich mit Rechtsphilosophie und Theologie, mal mit Gartenpflege und Landwirtschaft, mit Medizin und Heilpflanzen. Und immer wieder schreibt er Lebensweisheiten und Gedichte, sogar mehrsprachig.
3: How happy could men be in all their course of life, if they did strive to love, as they do love to strive? Wie glücklich könnten wir, ja glücklich all hier leben, wann lieben uns so liebwoll sein, als widerstreben? Auf Deutsch Englisch und Latein,
2: schreibt er im Beehive. Wer sollte das lesen? Er widmet das Werk seinen Söhnen, doch die haben, wie es der Vater wollte, ein ordentliches Handwerk gelernt,
0: sind Schuster und Weber. Dann denkt man, wenn man sich das anguckt, ach, das ist denen total egal, die werden da nie etwas mit anfangen können.
2: 1719 oder 1720 stirbt Pastorius. Und tatsächlich, sein Beehive gerät in Vergessenheit. Und nach und nach auch der wahre Pastorius, der Träumer und Gelehrte.
1: Was bleibt, ist eine Statue in Philadelphia. Doch diesen Mann mit der Hakennase und dem Beil an der Hüfte hat es nie gegeben.
0: Es gibt kein Bildnis, kein Gemälde, keine Skulptur, die von Pastorius zu seiner Zeit das Monument in Philadelphia ist also vollkommen aus der Luft gegriffen. Der Literaturprofessor Patrick
2: Erben ist Herausgeber des Pastorius-Readers, der ersten umfassenden Sammlung ausgewählter Schriften dieses Pioniers und Universalgelehrten. Er hofft, dass sich die Welt wieder an den wahren Pastorius erinnert und nicht an den Pilgervater, den man nationalistisch einspannen könnte.
0: Es ist nicht so wichtig ob er der erste deutsche Auswanderer war. Wenn neues Interesse an Pastorius entstehen würde, als Grundlage für das Bewusstsein, wie großartig Deutschland in der Welt vertreten war. Also das wäre für mich sehr problematisch. Ich würde es für wichtig ansehen, dass Pastorius' Grundsatz der Nächstenliebe und wie diese Nächstenliebe auf die Gesellschaft übertragen werden kann, in den Vordergrund gestellt wird.
1: Erben wünscht sich eine andere Statue für Pastorius, ohne Fantasiebild.
0: Sondern nur seine Glaubensgrundsätze, destilliert aus dem Beehive und seinen anderen Schriftstücken.
2: Seine Ansichten zur Sklaverei etwa. Oder den Bibelvers, den Pastorius immer wieder wie ein Lebensmotto zitiert. Aus Paulus Brief an die Thessaloniker prüft aber alles
3: und das Gute behaltet.
1: Franz Daniel Pastorius. Johannes Munzinger hat die Geschichte des in Deutschland fast vergessenen deutschen Pilgervaters und Visionärs erzählt. Gesprochen haben Berenike Beschle, Thomas Birnstiel und Herbert Schäfer, Ton und Technik Fabian Zweck, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.